0: Donc, quand il y a une page qui se démarque des autres, forcément, tu as tous les copérateurs du monde d'Agora qui vont aller voir cette page, qui vont aller l'étudier, tu vois. Ben, ça, c'est mon objectif, tu vois. Pour l'instant, ça m'est arrivé une fois, donc je suis déjà très content, ça m'est arrivé une fois, euh, un lancement euh, record historique, euh, 200 000 euros en 24 heures, euh, 500 000 euros en une semaine, 800 000 euros en 10 jours, et euh, j'ai même l'un des deux fondateurs d'Agora qui, qui a demandé à lire ma page, donc je veux juste essayer de refaire la même chose, quoi. C'est pas facile.
1: Écoute, Charles, euh, un grand plaisir de t'avoir. Euh, du coup, je relance euh, la oui. deuxième saison des euh, Makers Podcast avec toi. Donc, euh, je vais me remettre euh, en jambe parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, euh, voilà, mmh. content de t'avoir. Euh, on en a déjà échangé sur euh, Twitter, pas vraiment en perso. Donc, euh, Hâte de savoir mmh. qui t'es, hâte de savoir, euh, en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc euh, voilà, si tu peux te présenter un peu.
0: Bah, déjà, merci beaucoup pour ton invitation, c'est très sympa. Je suis content, je suis ton contenu depuis un moment et c'est vrai que euh, t'es une des personnes que, euh, on va dire, j'aime suivre parce que le contenu est, est, est pro, le positionnement est pro, c'est quali, etc. Donc euh, bah, sympa, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, euh, c'est simple, enfin c'est simple, non, c'est pas simple. Si je remonte loin, c'est pas simple. Euh, J'étais chef pâtissier il y a 4 ans, euh, j'ai un BTM pâtissier, du coup euh, j'ai pas, pas de gros diplôme, euh, je crois que c'est même un niveau bac le BTM pâtissier, à un moment j'ai hésité c'était un bac plus 2, ou... non en fait c'est juste un niveau bac, euh, je m'intéressais toujours à la psychologie, j'ai dû arrêter mes études en psychologie pour pouvoir bah, repartir en pâtisserie pour pouvoir gagner de l'argent pour ma famille, euh, pas trop sur l'or, euh, une fois que c'était fait, une fois que voilà, j'ai pu acheter ma maison en tant que chef pratifié, etc. j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Euh, ok, euh, qu'est-ce que je fais maintenant quoi Je sais très bien que je ne vais pas rester là-dedans toute ma vie. Et c'est là que je me suis intéressé au business en ligne, classique. Euh, closer au téléphone, CPF et tout. Du euh, coup, petite formation euh, pour du marketing digital. Une, une agence SMMA, marketing digital. Euh, ça s'est bien passé. J'ai monté mon agence avec deux, trois collègues. Euh, collègues, en groupe. Bah, dans la formation, on était plusieurs. Encore une fois, le réseau, c'est important. Donc, on a fait un groupe, on a monté notre agence ensemble. Ça a bien marché. Forcément, c'est là que j'ai découvert le copywriting. Avec mon attrait pour la psychologie de base, bah, ça a tout de suite fit. Et puis, bah, je me suis lancé à fond là-dedans. Je cherchais à me former. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de bien me former. Heureusement, un jour, ma route a croisé celle d'Agora. De... J'étais pas chaud pour postuler au copycamp de 2021. Pour en finir, c'est Alexandre Dana, qui donc le CEO de Live Mentor, qui m'a dit euh, « Charles, vas-y en fait, j'ai ok, bon, bah, j'y vais. » Ça s'est très bien passé, on était une centaine à postuler, on était deux à être pris, je suis le seul qui est resté. Et euh, depuis, bah, je, je continue à gravir un peu les échelons là-bas. Et à côté, bah, j'ai créé mon, mon collectif de copywriters. Euh, pour pouvoir euh, bah, d'un côté assurer les missions que je ne peux pas faire moi-même pour des clients, pour de la copie. Et maintenant, il y a un tout nouvel objectif, c'est aussi pour pouvoir recruter pour Agora. Parce que bah, on est en manque de copywriters, de talents, dans le milieu, dans, vraiment dans la copie directe. C'est très compliqué de recruter. Tu vois, le copycamp de 2021, on était une centaine à postuler, on était sept à être pris, deux à être rentré dans Agora, un seul qui, qui est resté. 2022, c'est pareil. Il y en a un seul qui est resté, il y en a une centaine. Enfin, niveau compétence, c'est très compliqué. Euh, et bah, Copyhouse et, et vient justement tout juste de pouvoir apporter de, des compétences là-bas. Donc, en gros, j'ai deux pôles. J'ai mon activité à 100% temps plein chez Agora et à côté, j'ai mon collectif que j'anime et qui, maintenant, sert aussi Agora pour, pour okay. avoir des copywriters.
1: Donc, ton collectif, c'est House, c'est ça C'est ça. OK. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est à, à quel moment que tu as commencé du coup en ligne Tu parlais de, mar de marketing digital. On est en quelle année, à peu près 2019 2019. Et je vais te poser mmh. une question qui va te fâcher ou pas, mais t'as quel âge du coup
0: 29 ans. De 29 ans. Va. <rire> je vais sur mes 30 ans là en septembre. Ok.
1: Donc en 2019, on est en 2023, t'as lancé ça il y a 4 ans. C'était comment pour toi mmh. les débuts Quand tu t'es lancé en ligne, euh, tu t'es senti comment
0: Bah franchement, euh... franchement, euh, j'y allais à tâtons quoi. Je j'y croyais pas trop c'est-à-dire que j'avançais je faisais ma formation en marketing digital j'y croyais pas trop euh, forcément dans une formation t'as as toujours un tiers ou au mieux 50% qui ont des résultats t'en vois toujours beaucoup qui galèrent comme toi tu qui nages qui nages qui nages qui nages donc t'as l'impression que euh, enfin, plus plus t'avances plus tu plus tu prends du temps à avoir des résultats plus tu tu te décourages et euh, moi vraiment euh, le fait que le, le, le point de bascule qui m'a vraiment euh, boosté, c'est vraiment euh, à partir du moment où euh, où je me suis associé, on s'est pas vraiment associé, on fait un collectif à trois de freelance pour faire une agence, avec euh, bah, justement deux autres personnes. Mais oui, au début c'est très euh, d'avance, euh, euh, t'en parles ou non. Je sais qu'il y a deux politiques, il y a des personnes qui disent euh, ne parlez pas de vos projets, bossez dans votre coin, etc. Moi je suis plutôt à l'inverse, je suis plutôt à dire euh, ouais je me suis lancé là-dedans, je me suis lancé là-dedans pour dire de m'engager auprès des autres. Et forcément, je me suis engagé auprès de tout le monde, ma famille, mes apprentis en pâtisserie, euh, partout, partout, j'en parlais partout. Et forcément, bah, les semaines passent. Euh, au début, j'ai pas trop de résultats. Puis, heureusement, un coup, ça, en, en deux semaines, ça, ça a bien pris. Mais au début, c'est compliqué. Tu hein. poses <rire> des questions. Tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps?
1: Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et ça s'est passé comment, du coup? Ça... Cette espèce de trinôme euh, que tu as créé euh, Pourquoi vous êtes mis ensemble et euh, quand ça s'est créé
0: bah, Déjà, le premier truc, c'est euh, je me suis rendu compte qu'il y a un gars, un des deux, du coup, qui habitait à côté de chez moi, okay donc, dans le nord, euh, sur l'île. Donc on a simplement été boire un verre. Euh, J'ai vu que c'était quelque chose que tu prenais également. Donc c'est mmh. parfait. Euh, et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on était boire un verre. Euh, il avait un autre pote qui est, qui, avec qui il bossait aussi un petit peu. Qui était plus sur le côté technique, bah très bien. Lui, il s'est occupé de la prospection commerciale. Euh, moi, je me suis occupé de toute la partie media, building copy Et euh, l'autre, il s'est occupé de toute la partie intégration et design, euh, tout ce qui était euh, vraiment technique. Quoi.
1: Ok, c'était pas compliqué à trois, du coup On dit souvent qu'à deux, ça passe. À trois, c'est compliqué. C est,
0: c est, franchement, c'est ce qu'on avait peur. Moi, j'avais peur de me sentir de trop parce que eux, c'est deux potes d'enfance. Mmh. Euh, et pour en finir euh, pour en finir euh, non ça a été j'ai sûrement eu de la chance mais ça a été du coup on est toujours pote euh, on a toujours des, des business un peu en commun euh, l'agence s'est arrêtée sauf pour euh, un des trois qui lui l'a gardé il a même réussi à lever des fonds à plus d'un million avec cette agence enfin, euh, nous on a quitté on est parti sur d'autres moi je suis parti sur le copie et euh, mon pote il est parti sur euh, euh... en fait il accompagne un très gros youtubeur euh, très connu donc, il est devenu un peu son bras droit. Okay. Et euh, moi, je bosse toujours avec lui pour euh, tout ce qui est marketing, copie, d'ailleurs.
1: Ok, ok. Donc, tu as eu ce passage où euh, tu avais donc une agence avec eux. Euh, tu étais au quotidien, du coup, avec des clients. Euh, toi, tu as voulu garder ce côté client. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ça, comme moi. Mais tu as voulu garder ce côté client et c'est pour ça que tu as voulu continuer, du coup, avec Agora. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Agora
0: Ouais. alors Agora du coup c'est pas vraiment un client c'est à dire que je suis vraiment je suis embauché chez eux mmh. en tant que salarié euh, mais euh, cette, ça change pas grand chose c'est que en gros moi je suis quelqu'un de très carriériste c'est à dire que euh, je sais très bien que si par exemple j'étais pas rentré chez Agora, j'avais continué en tant que freelance bon toujours avec des clients, mais si j'avais continué à développer copy house, 100% copy house et euh, toujours en gardant des clients à côté euh, je ferais encore plus d'argent aujourd'hui en, en court terme, euh, mais je suis quelqu'un qui est très, carri très, très carriériste, qui voit très long terme, euh, peut-être à tort, hein, j'ai sûrement tort, hein, parce que si ça se trouve, euh, en faisant beaucoup d'argent rapidement, derrière, on, on permet de réinvestir, etc., hein, peut-être à tort, mais voilà, je suis comme ça, et euh, quand on m'a dit que, euh, quand je me suis rendu compte qu'Agora, c'était euh, bah, tout simplement euh, un peu le, le Apple des développeurs, c'est un peu comme si aujourd'hui tu es un développeur et on te dit, vas-y, viens bosser sur la iOS d'Apple, vous êtes 10 à pouvoir bosser dessus dans le monde. Bah, je me suis rendu compte que c'était ça pour le copywriting. Je me suis dit, vas-y, je me donne à fond là-dedans. Je, me... je, veux, je veux vraiment m'améliorer, je veux vraiment être bon, je veux vraiment être connu, être reconnu, je veux vraiment réussir. Et pour moi, il n'y avait que ça. C'est un peu la voie, la voie royale du copywriting. Euh, si vraiment on veut être bon, être reconnu dans le monde.
1: Alors j'ai vu, bon. vu ça quelque part, c'est que tu as envie d'être le meilleur copywriter, euh, copywriter au monde, c'est ça
0: Ouais, alors pas, euh, moi ce que je dis, ce n'est pas être le meilleur au monde, c'est que je veux euh, avoir mon nom dans l'histoire de la copie. C'est ça que je dis tout le temps.
1: Et comment tu comptes y prendre
0: bah, Continuer à... En, du coup, par rapport à cet objectif, je suis obligé de rester. C'est mon objectif, forcément. En vrai. À rester à Agora tu vois, pour atteindre cet objectif. Donc euh, mon but c'est simplement de continuer à écrire pour Agora, continuer à gravir les échelons, donc il y a différents échelons à Agora. Tu arrives, tu es junior copywriter, ensuite tu passes full, ensuite tu passes senior. Et il euh, y a plusieurs... Euh, pour pouvoir atteindre ces stades, c'est des ventes que tu dois faire. Des ventes mais aussi des compétences que tu dois développer. Je suis passé senior il y a quoi Il y a quelques mois, donc le dernier, et euh, maintenant on va dire le dernier des derniers, ça serait de Commencer même à mentorer, à mentorer certains copywriters euh, d'être un peu leur copie chief. Donc moi j'ai toujours ma copie chief, mais je commence du coup maintenant aussi à mentorer des copywriters pour écrire, pour avoir. Donc je, mon but c'est de continuer d'évoluer. Et après, le seul truc pour se faire connaître, c'est réussir à faire des pages bah, qui font parler dans le monde. donc euh, C'est-à-dire que nous, on voit les, les ventes du monde entier. Quand on est dans, dans Agora, on voit ce que les US y font, ce que les Australiens y font, ce que les Japonais y font, ce que les Allemands y font. Est... Agora est partout, de toute façon. Euh, mais quand on est dedans, on voit les ventes de partout. Donc, quand il y a une page qui se démarque des autres, forcément, as tous les copywriters du monde d'Agora qui vont aller voir cette page, qui vont aller l'étudier. Ben, ça, c'est mon objectif. Tu vois. Pour l'instant, ça m'est arrivé une fois, donc je suis déjà très content, ça m'est arrivé une fois, un lancement record historique, 200 000 euros en 24 heures, 500 000 euros en une semaine, 800 000 euros en 10 jours. Et euh, j'ai même l'un des deux fondateurs d'Agora qui, qui a demandé à lire ma page. Donc, je veux juste essayer de refaire la même chose. mais c'est pas facile.
1: J'ai vu que tu avais euh, entre 500 et 2,5 millions par page de vente. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur euh, quel type de produit, si tu as le droit, quel type de produit vous mettez Bien en sûr. avant et, bah, en gros, et comment alors... tu arrives à ces chiffres-là
0: oui, bien sûr, pardon. Euh, en fait, euh, bah déjà, forcément, il y a une base, il y a une grosse base email, bien sûr. Donc, c'est pour ça que les ventes, c'est très, euh, c'est très un peu putaclic, mais ça veut un peu rien dire. Ce qui est vraiment très fort, c'est euh, enfin ce qui est très intéressant à, à, à savoir, c'est les taux de conversion. Bon, les taux de conversion, je peux pas, on peut pas, on peut pas les partager. D'ailleurs, aux US, on les a pas tous, forcément. On en a un peu, mais pas tous. Euh, mais euh, Forcément, quand tu as une page qui se démarque des autres, c'est que les taux de conversion sont, sont bien supérieurs. Euh, comment on arrive là bah, Grosse base email, des taux de conversion très hauts. À savoir que... Euh, quand euh, quand euh, en France, on fait un lancement, on fait 200 000 euros en 24 heures, que nous, on a une liste dix fois plus petite qu'aux US, et que euh, sur le leaderboard sur le, euh, de, mondial, en France, on arrive à être premier... C'est que euh, les taux de conversion, euh, les, les Français, on n'a on pas grand chose à envier aux US. Ça, c'est quelque chose que souvent les gens ils disent Ouais, les US, ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. On est pas mal. voilà. Euh, et euh, le produit, bah, en fait, oui, c'est en fait Agora, c'est euh, un service de presse, euh, d'information financière. Donc, c'est vraiment euh, euh, ce que euh, nos parents. Euh, recevés par boîte postale, euh, ce que les Davido Givli envoyaient, etc., les tracts, les pages sur, 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 sur papier, euh, où à la fin, tu as un petit bon de commande, tu dois renvoyer et tu, et tu payes pour avoir le service. Et euh, en fait, on a des experts, et les experts, ils euh, proposent leur service par abonnement. donc C'est-à-dire que euh, nous, on a des lettres gratuites, lettres gratuites. ensuite, chaque expert, il a un service d'information pas trop cher en dessous de 100 euros à l'année et euh, il a un service de recommandation beaucoup plus cher entre 1500 et 2000 euros à l'année
1: okay. Si ok 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 c'est clair et euh, donc euh, donc toi ton taf là dedans donc ils ont la base la base email ton taf c'est de créer des des, euh, des pages de vente qui vont convertir est ce que tu t'occupes aussi de l'emailing avant
0: On s'occupe ouais, forcément de l'emailing qui va envoyer sur la page.
1: Ok. Est-ce que tu peux dire en quelques mots euh, ce qu'est le funnel de vente chez Agora Sans aller dans les détails, bien évidemment.
0: Oui, bien sûr. Je ne peux pas donner de stratégie. Mais <rire> après, c'est très classique. C'est du marketing direct. C'est-à-dire euh, -dire, euh, on récolte du lead. On a euh, forcément des leads gratuits. Donc, des gens qui voilà ils sont arrivés, ils ont récupéré un e-book voilà, gratuit. Euh, on a une offre euh, en dessous de 100 euros à l'année et on a une offre à 1500 euros. C'est aussi simple que ça. Et on shoot. On shoot, on envoie des emails sur les personnes. En fonction de leur niveau de sophistication, on leur envoie une offre adaptée.
1: Ok. Donc, lead, euh, lead magnet gratuit, donc e-book gratuit. Ensuite, un produit en dessous de 100 euros et un produit à 1500 euros. Par an, c'est ça Ou ça. un produit à vie Par, an. Sens, par an.
0: Ça reste okay. de l'abonnement.
1: Donc, ça, c'est la stratégie. Et toi, là-dedans, tu t'occupes euh, du copywriting, de l'emailing et de la page de vente, c'est ça
0: C'est ça. Euh, après, quand on fait des lancements, euh, forcément, le copywriter, il gère tout le lancement. Donc, euh, la stratégie de lancement, euh, les emails avec le lancement, les relances.
1: Euh, a... J'ai vu passer il n'y a pas longtemps que tu avais fait une page à 13 000 mots.
0: Ouais, bah c'est ouais, celle que je. D'ailleurs, j'étais encore en train de bosser ce matin sur les, sur les retours parce que je l'ai terminé euh, fin de semaine dernière et euh, là j'ai déjà des retours dessus. Donc nous, on se relit beaucoup. Hein. C'est vraiment quelque chose que... que je rabâche à fond sur, sur les réseaux, mais la relecture c'est essentiel. Et là, je suis en pleine phase de relecture sur ma page. Euh, ouais, 13 000 mots, c'est un peu une moyenne. Alors, une moyenne haute, j'avoue, euh, que... Que... que je fais. Mais euh, en général, mes pages elles font entre. Euh... 9000 et 14500 mots. Quoi.
1: Ok, donc entre 9000 et 14500 mots, est-ce que tu as euh, de la data pour savoir jusqu'où vont les gens dans la lecture
0: Ça, c'est la question, mais à chaque fois, hein. euh, c'est normal. En fait, en fait euh, on est au courant que les gens ils vont pas jusqu'au bout. C'est limite euh, tant mieux. Genre, euh, On rencontre nos, nos abonnés, hein, on rencontre nos clients. Euh, nous disent oui, oh, c'est long et tout, euh, moi je scroll.
2: <rire>
0: pas de problème, pas de problème. Euh, S'il scroll, ça veut dire qu'il est déjà assez qualifié, qu'il a déjà confiance en nous. Euh, S'il a besoin d'avoir des infos, la copie doit être bien faite, dans le sens où euh, la lecture en F permet de sélectionner les infos que la personne a envie d'avoir. La lecture en F avec les H2. La hein. mm -hmm. lecture en F, c'est pour dire de pouvoir qu'une page puisse être scannable euh, par les H2 avec, des, avec une bonne mise en forme. Et surtout, de pouvoir développer une idée par une idée. Chose encore. Euh, donc, on est au courant que les gens, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne regardent pas nos vidéos jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. Euh, c'est un, un gros tabou, c'est dans le marketing. ouais c'est trop long, c'est trop long. Bah, en fait, euh, le taux de conversion des personnes qui vont jusqu'au bout est tellement énorme que ça rattrape toutes les pertes. Intéressant. Donc C'est ça, en fait.
1: Ok, intéressant. Vrai, je me posais la question, bien évidemment, il y a différents types de prospects, mais c'est vrai que moi, je fais partie du groupe qui ne regarde jamais une page en entier. Mais euh, comme tu le dis aussi, en général, je fais énormément de travail de recherche auparavant, c'est-à-dire avant d'acheter quelque chose, que ce soit une formation ou un produit, j'ai toujours un énorme travail de... Euh, euh, pas de travail, mais en gros, je vais aller euh, suivre la personne, voir ce qu'elle fait, euh, prendre de ses contenus, manger de ses contenus tous les jours... Et au bout d'un moment, je vais dire, OK, je vais passer à l'action, je vais acheter sa formation, je vais acheter son produit. Et du coup, à ce moment-là, OK, je n'ai pas besoin de lire toute la page. Mais euh, un contenu à 13 000 mots, on va dire, ça convertit beaucoup mieux sur un prospect froid ou tiède
0: Ça, c'est encore... Le... Ça, c'est d'autres questions. Euh... <rire> Alors, euh, en fait, la longueur de la page dépend de trois choses. De la Big ID, parce qu'en fonction de ta Big ID, tu vas avoir plusieurs arguments que tu vas être obligé de développer pour que ta big ID soit crédible et que tu puisses bien la développer de euh, la sophistication de ton lecteur donc qu'il soit froid chaud ou tiède et surtout de sa sophistication par rapport à sa compréhension de la big ID que tu es en train de lui présenter c'est à dire que si tu es en train de lui présenter un truc dont il, est, voilà, il a beau être chaud par rapport à toi si l'idée que tu es en train de lui présenter tu supposes que c'est un truc dont il connaît quasiment rien il va quand même falloir développer euh, et du prix. Parce que c'est logique, tu vas pas mettre un truc à 1500 balles à quelqu'un qui est, qui est froid par rapport à toi et qui est froid par rapport à l'idée. Par rapport à l'idée, c'est possible, mais si en plus il est froid par rapport à toi, c'est pas possible. Et qu'il va falloir plus de, plus, de, plus de mots pour ça. Euh, ou moins s'il est chaud par rapport à toi, etc. Donc au final, au final, on... est-ce qu'on peut... En fait, il n'y a pas de règle pure en copywriting, c'est vraiment savoir jauger ce qui est bon, ce qui est pas bon. Euh, on développe beaucoup dans nos pages, mais savoir en coupe beaucoup. Tu vois, c'est Quand je dis 13 000 mots, c'est que bah, souvent, euh, ma V1... Euh, bah, bah, exemple simple, là, ma V1 fait 13 000 mots. Donc, quand je dis ma V1, c'est ma première version de ma page de vente. Je sais qu'en général, il me faut 2-3 versions pour voir qu'elle soit terminée. Je suis en train de bosser sur la V2, là. Euh, bah, en général, ce qui se passe, c'est que sur les V2, V3, j'enlève 1000, 2000, 3000, voire 4000 mots, parce que justement, tu cuts tout ce qui est euh... souvent ce que tu fais, c'est que tu cuts tout ce qui est inutile et ce qui ne sert pas à l'idée. Euh... Donc, au final, la longueur de la page de vente, ça dépend de, de l'idée, de la sophistication et du prix. Et en général, euh... on, peut, on peut dire que euh... aller sur une moyenne, c'est pas une règle mais euh, les, les, les pages au prix euh, faible et donc dédiées aux personnes qui te connaissent peu, donc entrée du tunnel, hein, tu proposes un premier petit produit, sont en général plus longues que les pages qui vendent beaucoup plus cher, mais qui sont dédiées à un public plus chaud. Et encore une fois, c'est en général. Si tu parles d'une idée plus complexe sur le produit, bah forcément tu vas devoir développer plus.
1: Ok, merci pour ça. Du coup, tu as commencé en 2019 euh, à bosser en ligne. Euh, le copywriting, exactement, tu as commencé quand ah, vraiment Pareil. Au, au même moment. Donc, ça fait… Euh, quelques mois après. Ça fait 4 ans, un peu moins de 4 ans, 3 ans et quelques. Mmh. Mmh. Tu as tout appris en ligne
0: euh... Avec euh, livres donc quand tu dis en ouais, ligne, c'est en, euh,
1: euh, euh, en autodidacte, c'est-à-dire que tu pas, oui. t as pas, t'es pas allé dans une dans une école pour apprendre le copywriting. À part le côté psychologique, que as fait avant.
0: Ouais. Après, euh, ouais non, une école euh, corporate non. Après euh, le le d'Agora, c'est un peu comme, c'est un peu comme, enfin c'était en physique déjà. C'était un, un peu comme une école. Et puis euh, tout ce que j'avais appris, donc c'est-à-dire que je suis rentré en 2021, j'avais déjà un an et demi, deux ans. Euh, deux ans et demi, je sais plus, euh, d'expérience en tant que copywriter. Ouais, deux ans, un an et demi, deux ans. Euh, j'avais déjà des clients, ça tournait pas mal, franchement, j'étais bien, j'avais pas forcément besoin. Euh, mais euh, quand on est arrivé là, Annabelle, du coup ma copie de chiffre, euh, nous a tous dit, euh, oubliez tout ce que vous avez appris. Et il faut faire table rase, pour repartir sur des bonnes bases. Et je me suis vraiment senti là-dedans comme un comme une académie, comme un truc euh, intensif, comme un truc, euh, un bah, copy camp. Quoi. je crois qu'il n'y a pas d'autres mots, en fait. Voilà. Euh, donc, euh, non, ça, ça a été vraiment euh, très, très bénéfique.
1: Et là, tu dis que la prochaine étape, toi, c'est que tu vas probablement devenir un mentor euh, des, pro des prochaines personnes qui arrivent. Donc là, en ce moment, tu as un mentor, tu as une personne qui est au-dessus de toi et qui te guide, ça, en, bah, temps, du coup, enfin, en tant que seigneur
0: c'est ça, donc en fait euh, j'ai toujours un, ma copie de donc Annabelle, donc euh, tu vois là je lui ai donné euh, ma v à relire euh, à savoir que euh, tout le monde se fait relire, genre même euh, ma copie chief me donne ses textes à relire il n'y a pas de, euh, moi j'ai pas besoin tu vois euh, les meilleurs au monde se font relire c'est pas pour rien, euh, c'est quelque chose je répète beaucoup ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre parce que il y, y, y a pas de dans le copywriting il n'y a pas d'ego, s'il y a un ego tu peux pas évoluer C'est euh, vraiment, euh, tu, tu peux pas mais oui, du coup, toujours ma copie de Et je suis moi-même du coup copie de chiffre euh, de certains copywriters. Un, notamment à Agora en ce moment, euh, avec qui je le mentor pour une page de vente. Et euh, on a fait aussi une mission avec un autre copywriter de Copyhouse. On a fait la première pour Agora. Donc euh, voilà, je commence tout doucement et euh, on verra où ça me mène.
1: Ok. Et du coup, pour toi, c'est très important d'avoir du. Alors, il y avait ce concept qui était de, il faut toujours apprendre et, euh, et apprendre à une personne. Dans le sens où tu dois apprendre d'une personne et apprendre à une personne en même temps pour monter en compétences. Toi, c'est ce que tu fais au quotidien chez Agora. Est-ce que tu penses que c'est vraiment important
0: euh, En vrai, ouais. C'est-à-dire que je, 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 je ne l'aurais pas cru au début, mais... Euh... Alors, il y a quand même un piège. Il y a quand même un piège, surtout en copywriting, mais... Euh je vais y revenir mais euh, le fait de euh, tu écris euh, tu écris, tu te fais relire c'est, en fait que ça peut être d'une personne plus expérimentée que d'une personne moins expérimentée ça va toujours t'apporter des choses tu vois alors bien sûr la personne plus expérimentée elle va te trouver plein de problèmes, plein de choses bien sûr, mais même une personne moins expérimentée elle va te trouver des choses sur ta page euh, qui ne bah, vont pas et que tu vas pouvoir retravailler euh, et le fait de euh, aussi mentorer un peu des personnes sur bah, comment écrire une page de vente etc c'est oui c'est sûr que tu te, tu te surprends à retrouver euh, à retrouver des concepts que tu n'avais pas euh, que tu pas repensé que tu n'avais pas internalisé depuis plusieurs mois parce que justement tu es obligé de le faire pour la personne et toi, ça te semblait simple, ça te semblait logique, mais pour la personne, ça ne l'est pas. Donc, ça, oui, totalement. Et euh, le piège que je voulais dire, c'est que euh, le copywriting, c'est vraiment un truc qui, qui. En fait, tu le développes, mais sans t'en rendre compte. C'est vraiment. Euh, plus tu lis des bonnes pages, plus tu échanges avec d'autres copywriters, plus tu relis et plus tu te fais relire, et plus tu écris, bien sûr, et donc tu te fais, et donc tu te fais relire, et plus tu t'améliores, mais vraiment sans t'en rendre compte. C'est un truc de fou. Euh, tu prends des automatismes. Et ce qui fait qu'il y a quand même un piège, c'est que ce que tu es capable de créer en tant que copywriter, c'est beaucoup lié à ce que tu consommes. Donc c'est pour ça que, euh, à partir du moment où vraiment tu veux évoluer, il faut vraiment essayer de te cantonner à étudier et lire de la copie dont tu es certain qu'il est vraiment très bonne. Euh, c'est pas parce que t'aimes bien une page de vente, que tu la trouves bien, que tu as acheté même sur cette page de vente, qu'elle est vraiment très très bonne. Okay. Donc, le fait de, de lire des pages qui sont... Euh, que, en fait, forcément, si tu lis une page qui n'est pas bonne, que tu penses est bonne, bah, derrière, tu prends des mauvais automatismes.
1: Je vois. Et euh, toi, du coup, c'est qui tes... Euh, on va commencer par ça. C'est qui tes inspirations Est-ce que es, déjà, c'est plus français ou plus euh, aux États-Unis et anglais
0: euh, bah, Du coup, euh, forcément, euh, je, je lis que de la copie Agora. Vu que j'écris chez eux et que. Et puis de bah, toute façon, c'est un peu les meilleurs dans le monde, donc euh, forcément, je veux lire euh, des meilleurs. Donc, euh... Et puis agora, il y a plusieurs filiales. Alors, souvent, les filiales que je conseille à lire en tant que copywriter, alors c'est des noms euh, américains, je vais les dire doucement. Euh... Américains, anglais. Euh... Mmh. T'as euh, Porter Stansberry, t'as euh, euh, Manward Press, t'as Monimap Press, t'as Oxford Club. T'as euh, Check-in Analytics. Euh... Et tout ça, en fait, ce sont comme en France. C'est comme publication Agora France. Ce sont des filiales où, euh, bah, en fait, ils envoient une lettre. T'as des experts et euh, les experts vendent euh, leur abonnement. Donc, en fait, tout ce que t'as à faire, c'est... Euh, tu prends une, une, une adresse mail poubelle. J'insiste bien là-dessus parce que Agora c'est par, par lettre, c'est 2 trois emails par jour, par lettre. Il y a plusieurs lettres par filiale. Donc si tu fais ça avec ton adresse mail générale, elle est finie, si tu, tu, tu peux plus l'utiliser. Euh, donc fais ça avec une autre adresse mail. Et euh, bah après moi je vais tuer de la copie, je vais sur ma boîte mail, je regarde ce qui est tombé. Il euh, y a un truc qui est génial, et c'est pour ça que je n'ai que de la copie agora, principalement aussi. C'est parce que quand tu te mets à... En fait, euh, les, les, les pages que tu reçois, les emails que tu reçois, il faut savoir que nous, les copywriters, on est en concurrence pour vendre les mêmes services. Donc si, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu vois les mêmes emails ou les mêmes pages de vente qui arrivent, c'est que cette page de vente a battu toutes les autres, en termes de taux de conversion. Tu vois, contrairement à si, par exemple, t'as un, un, un business en ligne, un infopreneur ou tout ce que tu veux qui t'envoie une page de vente, t'as aucune certitude que la page de vente est bonne, même si tu as acheté. Tu vois, euh, Tandis que, sur des firmes comme ça, sur des entreprises comme ça où tu as plusieurs copywriters qui écrivent pour les mêmes services mais qui présentent avec des Big ID différentes, et ben forcément la page que tu vas voir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines c'est la page bah, qui vend le plus donc tu as tout intérêt à l'étudier
1: Est-ce que tu peux définir Big ID dans le sens où euh, <rire> tu, vois, tu, tu dis là qu'il y a plusieurs copywriters en concurrence pour, le, pour vendre le même produit chez Agor, on est d'accord et du coup ils arrivent tous avec une Big ID différente, est-ce que tu peux aller euh, plus en mmh. détail là-dessus
0: Désolé, c'est un truc qui se coupe tout le temps. Euh, euh, oui, oui, euh, ça c'est un truc, c'est pareil, qui est très peu connu. On entend tout et n'importe quoi, surtout en France, sur la Big ID. Euh, en fait, imaginons que tu as un service. Bah, tu sais quoi, je vais prendre l'exemple de CopyHouse, ce sera plus simple. Euh, ok, CopyHouse. Euh, tu peux avoir plusieurs Big ID pour vendre CopyHouse. Okay euh, tu peux développer que... Alors le truc que j'utilise de base, qui est un peu le branding de CopyHouse, la meilleure formation de Copywriting n'est pas une formation. Et après je développe euh, avec mécanisme unique, malédiction du savoir, etc. Enfin, pas rentrer dans les détails, mais voilà. C'est une première approche, une première idée. Euh, tu vas mettre en avant l'aspect mastermind, l'aspect groupe. À côté, par exemple, on a un bonus, on a euh, une, une mini formation qui est l'empathy map en fait on utilise une empathy map pour le persona mais ben en fait on peut très bien dire on va développer une big ID sur l'empathy map et on va vendre le service en bonus ce qui fait qu'en fait tu peux avoir une big ID par bonus pour euh, vendre une formation et tu peux même avoir plusieurs big ID par bonus en fait tu peux avoir plein d'angles différents pour vendre une même une même page. Euh... allez je vais donner un autre exemple sur la finance, du coup, Agora, parce que j'ai déjà fait plusieurs pages pour un seul et même service. Euh, allez, une lettre d'information financière sur euh, un peu la technologie. Okay C'est-à-dire que le, la personne, elle l'expert, il envoie une recommandation par mois, enfin il donne des informations pour comment investir dans la tech euh, en France et en Europe. Okay Ça, c'est le service. qu'on bah, J'ai écrit une page sur euh, les blackouts forcés, donc les, toute l'histoire de blackouts qu'on a eu l'année dernière, j'ai écrit là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je vendais en premier Qu'est-ce que je mettais en avant euh, De tête comme ça, je ne sais plus, mais c'était une entreprise dans l'électricité, euh, euh, un kit... Euh, euh, des entre, ouais, Une entreprise dans l'électricité, et puis un kit pour euh, se préparer au blackout. Okay Donc ça, c'était, en... c'est ce qu'on vendait en premier, et bien sûr, le service était en deuxième. Donc Je parlais des blackouts forcés, il faut se préparer au blackout forcé. J'ai vendu... Euh une idée sur la clé du métaverse donc c'est à dire que je vendais en fait une entreprise qui euh, bah, disposait de la clé pour euh, le métaverse qui est en fait une entreprise de microprocesseurs microprocesseurs essentiels qui seront euh, bah, pour le développement du métaverse euh, dernièrement j'ai vendu euh, l'innovation finale de l'humanité qui est en fait euh, l'intelligence artificielle euh, où je vends euh, là c'est une, une entreprise de santé euh, qui utilise l'IA. Et en fait, tu vois, pour un même service, tu peux utiliser plein d'approches différentes pour vendre ce service. C'est un peu plus... Clair.
1: Intéressant. Ouais, ouais, je vois. Ok. Donc euh, là, on a parlé de la Big ID. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Alors, ok, on va mettre Agora de côté. Euh, quelles ont été tes plus grosses inspirations en dehors d'Agora C'est-à-dire les livres que tu as lus, par exemple. On va commencer par ça.
0: Ok. Euh... Et du coup, je viens de me rappeler que tu m'avais demandé la définition de la Big ID, et je ne l'ai pas donnée. Euh... Alors, il y a plusieurs définitions de la Big ID, euh... mais moi, celle que je donne, c'est euh... la grande idée, la croyance qu'on va inculquer, qu'on va donner, euh... qu'on va inculquer dans l'esprit de votre lecteur, donc du lecteur, et qui va engendrer l'action logique désirée. Donc, que ce soit... C'est-à-dire que le but, c'est de vendre l'idée. Une fois que la personne est convaincue de l'idée, l'action désirée va être logique pour elle. Donc c'est la personne qui va qui va elle-même décider de faire l'action suite à l'idée. Ça peut être l'achat, euh, laisser son email, euh, interagir avec le poste etc. C'est pour ça qu'en fait, le copywriting, tu vends des idées. Le but, c'est que la personne soit convaincue de l'idée. Et ensuite, t'as plus besoin de vendre l'offre quasiment. Limite, tu la pousses un petit peu, c'est la personne qui va elle-même prendre la décision de le faire.
1: C'est clair. Euh... Merci pour la définition.
0: vrai. Et concernant euh, les livres Bah euh, Alors On va aller du plus connu au moins connu Mais euh, Comment se faire des amis De Dale Carnegie Incroyable Sur euh, la psychologie, le copywriting, incroyable euh, Forcément euh, Alors je vais pas dire influence et manipulation C'est un peu trop basique euh, Mais euh, Il y a euh, Great Leads, Donc un peu moins connu de Michael Masterson et John Ford d'Agora sur justement comment écrire des leads qui sont incroyables. Euh, mon livre préféré euh, qui est une véritable Bible pour moi, c'est le livre d'Evaldo, un copier d'Agora encore, euh, 16, 16 Words Said Letter Book. Euh, Là-dedans, il, il explique la conviction d'Evaldo qu'il faut, qu faut partager, euh, donc c'est qui permet aussi de comprendre la bien d'ailleurs qui est, cette nouvelle opportunité est la clé de mes désirs et elle est uniquement accessible au travers de ce mécanisme unique. Une fois que tu définis ça, tu sais écrire ta page de vente. Quasiment.
1: Que tu peux répéter ça?
0: Cette nouvelle opportunité, donc c'est-à-dire, il faut vraiment développer une nouvelle opportunité, présenter une nouvelle opportunité. Si c'est pas nouveau, euh, ça va pas intéresser, ça va pas intéresser ton lecteur. Il faut que tout de suite il comprenne que c'est nouveau. Tu lui présentes une nouvelle opportunité. Ça va lui permettre d'atteindre ses désirs. Donc, par rapport à cette nouvelle opportunité, par rapport à ce que ton lecteur a envie, à ce que ton auditeur a envie. Et c'est uniquement accessible au travers de mon mécanisme unique. Mon, mé mon mécanisme unique qui est un peu ma sauce secrète, qui est un peu ma technique secrète, ou ma méthode, ou... Euh... <coughs> D'ailleurs, c'est pas forcément une méthode. Hein. Ça peut être euh, juste euh, mes conseils, mon service, ou, ou autre. Mais C'est vraiment mon truc à moi que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Et qui, surtout, donne de la crédibilité. Le mécanisme est là pour donner de la crédibilité. Quand vous avez euh, des pages où on vous dit... Euh, de fait euh, 3000 euros par mois grâce à la méthode euh, d'un mois de Shaolin euh, bah, les, mauvais, les copywriters euh, voilà, ils vont vous dire que le mécanisme unique c'est la méthode du mois de Shaolin mais non parce que c'est pas crédible donc c'est pas, pas un mécanisme unique mmh. donc il faut que, surtout que ce soit crédible ça donne de la, cré la crédibilité à la BID et à l'opportunité donc euh, le livre des Valdo incroyable et je dirais made to stick made to stick euh, donc ces idées qui collent Made to stick, euh, pareil, pour comprendre un peu le concept justement d'idées qui te rentrent dans la tête et, euh, et qui fait vendre et qui fait déclencher les actions. Ce livre est incroyable aussi.
1: Et ok, lire des livres c'est bien, mais j'imagine que euh, à chaque livre il faut pratiquer directement.
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça que euh, on, on conseille pas trop euh, beaucoup, enfin on conseille pas énormément de livres. Une fois que euh, la personne a lu à euh, lui-même rien que ces livres-là, euh, c'est déjà, déjà suffisant. Ensuite, on peut compléter, mais une fois que, une fois qu'on a lu ces livres-là, derrière, euh, on peut déjà commencer à, à, à bien pratiquer euh, dans, bah, dans la copie. Quoi. Parce que, de toute façon, on peut, euh, on peut consommer autant de théories qu'on veut. Et c'est ça qui est assez fascinant dans le milieu du copywriting, c'est que c'est un truc où... Euh, tu peux vite tomber dans l'infobésité pour consommer encore de la théorie. Alors oui, c'est super intéressant. En parler, c'est super intéressant. On passe pour des mecs super intelligents ou tout ce que tu veux. Tu donnes des théories de psychologie, tu fais ça, tu dis « Waouh, il est trop bon comme copywriter. » Mais en fait, week-end Access sur vidéo, quoi. Et Versailles, il y a une vie de trouble. Toi aussi, ça bug
1: Ouais, mais en général, c'est que ça continue à enregistrer, non, c'est ça Je sais pas. Normalement, ça met euh... Euh, que, oui, il y a un problème, mais ça continue à enregistrer.
0: Normalement. Ok, bon. bah on va voir. Euh... Mais en fait, euh, vraiment, le seul moyen pour s'améliorer en tant que copywriter, c'est juste d'écrire. Donc, tu prends des théories, mais si tu ne te mets pas à les appliquer et à t'entraîner et à, à écrire, et surtout, surtout... Euh, d'avoir des retours sur tes écrits pour comprendre là où euh, tu diverges un peu de ton idée principale, tu vas pas t'améliorer en fait, parce que le but du copywriting, c'est vraiment de faire passer des idées le plus simplement possible, des idées convaincantes. Donc si t'as l'idée, c'est cool, mais si derrière, tu sais pas l'écrire de façon convaincante et la faire passer de façon simple et convaincante, euh, bah, ta copie, elle est ratée et le meilleur moyen de, 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 de faire ça, bah, c'est que tu l'écris, moi ce que je fais, c'est que j'écris ma V1, le lendemain je reviens dessus, euh, le surlendemain je reviens dessus, mais à chaque fois, à chaque fois, je la donne à relire. Parce que, parce que ce qu'on appelle la malédiction du savoir, hein, ce, qui, ce qui est toi, des choses que tu vas expliquer qui te semblent logiques, les personnes en face, elles vont te lire, elles vont voir des choses qui ne sont pas forcément logiques pour elles. Et c'est justement ça qu'il faut réussir à, à corriger pour que ton texte, ce soit... Euh, ce soit du beurre. Quoi. Ce soit... Il n'y a aucun moment où tu sortes de la transe parce que tu as un truc un peu moins logique que l'autre, euh, que ce soit ultra fluide. Et ça, le meilleur moyen pour faire ça, bah, c'est de se faire relire Donc, euh, et de pratiquer. Donc, euh, lire ses livres, au début, oui, euh, mais tout de suite, tout de suite pratiquer.
1: C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y, a... y a une personne qui m'a contacté pour relire ma page. Et c'est vrai que moi, je ne suis, le... suis pas du tout un bon exemple de copywriting. Pourquoi Parce que, euh, je fais confiance à ma, ma, à ma façon d'écrire. Euh, je m'inspire de quelques pages. Je dis, je dis ce que j'ai dans la tête et euh, ça vend ou pas, je vérifie rien derrière. Toi, est-ce que tu as déjà lu une de mes pages de vente Ouais, bah, écoute, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a une relation qui est quand même assez personnelle avec une page de vente, surtout. Alors, si tu es une personne comme moi qui vend une formation que j'ai créée, <rire> bien évidemment. Il y a des personnes qui vendent des formations euh, copier-coller, ça on en a assez parlé. Mais, euh, mais l'idée c'est qu'il voilà, y a quand même une relation perso avec ta page de vente. C'est toi qui essayes de faire passer un message. Et euh, c'est vrai que quand tu as une personne qui arrive et qui te dit est-ce que je peux réécrire ta page, tu as l'impression qu'il vient un peu dans, dans, ton, dans, ton, euh, ouais, dans ton intimité sans tu vois, avoir, avoir fait connaissance auparavant. Et, euh, et je trouve que ouais, ce, ce contraste-là euh, est assez, euh, assez gros. Mais euh, par contre, c'est vrai que euh, ce que tu dis, c'est important dans le sens où, oui, est-ce que, est que je suis sur plusieurs pl plateformes euh, Est-ce qu'il y a le panier abandonné Tu vois, il y a la séquence, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient être améliorées, c'est clair. Mais euh, alors la personne qui m'a contacté m'a demandé si euh, la page était terminée pour la relire. Donc ça allait. Pas, euh, je vais la réécrire. Donc ça allait. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est, moi, il y a un truc euh, qui prend vraiment du temps quand j'écris une page de vente, c'est que l'idée, elle est claire dans ma tête. Mais après, il faut l'expliquer. Combien de temps tu prends à mettre une idée qui est claire dans ta tête sur papier Et comment, c'est quoi les étapes pour toi it. intéressant intéressant ouais. c'est quand même euh, pour moi c'est un long, un long process surtout quand tu n'as pas de, de process comme euh, bah, comme moi tout simplement mais euh, c'est vrai que c'est compliqué comme tu dis à, à faire une page de vente après euh, après c'est vrai que je me relis énormément seul et euh, comme tu dis je coupe énormément dans le sens où des fois je pars dans des histoires de, de 30 minutes sur ma personne et je me dis non 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 ça sert à rien c'est trop long je vais être trop loin ça n'a rien à voir avec la formation donc ouais, Je me relis euh, personnellement, mais par contre, toi, ce que tu dis, c'est d'avoir un groupe. Est-ce que pour une personne qui euh, vend un infoproduit, vend, un vend une formation, est-ce que tu penses que c'est intéressant de se mettre à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vendent des formations, même dans différents milieux, et de s'entraider là-dessus, relecture d'une uh, page de vente, etc.? Est-ce que tu peux expliquer la différence entre copy house et copy room OK, OK, moi, j'ai une question maintenant qui m'intéresse, c'est euh, tu travailles chez Agora, donc tu es euh, embauché chez Agora en senior euh, copywriter et tu as copy house et copy room et tu passes pas mal de temps sur Twitter. Comment tu manages ton temps? <rire> Qu'est ce que tu fais à côté? T'as un Contently fans. <rire> sous <laughs> Et ça se passe euh, mentalement, physiquement Tu euh, t es, t es assez passionné pour ne pas prendre la... Après, c'est avantageux pour eux dans le sens où, pour moi, une personne qui fait que de la création de contenu, euh, c'est euh, au bout d'un moment, tu te perds et tu n'as plus, euh, plus rien à dire. Pardon. Parce qu'il faut quand même faire des choses, créer des business, euh, créer bah, des pages de vente tu vois, pour des clients comme tu le fais pour avoir certaines choses à dire dans ta formation. Si un jour, tu ne fais que de la formation, que de la vente de produits, euh, tu n'as plus rien à dire. Tout simplement, tu vas tourner en rond, donc c'est plus intéressant pour eux. Donc, tant mieux que tu arrives à faire ça à côté et euh, qu'eux comprennent euh, que tu passes du temps aussi pour Agora. Et il y a combien de personnes dans CopyHouse OK, donc pas mal de personnes qui suivent Charles. Et ça euh, rejoint ma question. Qu'est-ce qu que ça t'a apporté pour toi Twitter Pourquoi tu t'es lancé sur Twitter et quand tu t'es lancé
2: Hehehehehehehe <laughs>
1: T'avais combien d'abonnés au début Zéro, donc t'as commencé en 2022. Okay. As... Il me semble que. est ce qu'on s'est retrouvé un moment dans un groupe WhatsApp Tu faisais partie d'un groupe WhatsApp, toi, non Ou pas Parce que je sais que j'avais pas mal de... Non, ouais, il y avait quelques personnes qui étaient dans des groupes WhatsApp. Euh, à l'époque, il me semble que c'était début 2022. Parce que moi, du coup, j'ai commencé en 2021. Donc, t'es arrivé un an plus tard. Et là, t'as plus de 10 000 abonnés déjà. C'est beau ça. En vrai, c'est une bonne, une bonne technique parce que c'est la même pour moi. Tu vois, j'ai testé plusieurs choses juste plus pour tester l'algorithme. Mais tu vois, quand tu fais du chat, GPT mort, etc. Tu pourrais faire ça tous les jours, prendre à fond des abonnés. Mais moi, clairement, depuis le début, j'ai fait quelques contenus comme ça, mais j'aime pas. Parce que déjà, premièrement, ça t'amène des gens, ça t'amène des haters. En fait, j'ai remarqué ça, c'est quand euh, euh, c'était prin principalement avec des localise où euh, délocalise, c'était Stéphane qui s'en occupait et lui, il est, franchement, il est vraiment bon parce qu'il a compris l'algo rapidement. Et euh, il a fait que des tweets, mais des, euh, des tweets qui explosaient. Et à partir du moment où ça explose, tu vas, arrives dans le feed de personnes qui n'ont rien à faire avec ton, ta mentalité, avec ton monde, et là, tu te fais insulter de tous les côtés. Tu te fais insulter, les, les gens t'insultent mais vraiment violemment. Et du coup, je ne vois pas vraiment l'intérêt parce que comme tu dis... Ok, de temps en temps, tu dois toucher plus de personnes pour éventuellement toucher 10-20 personnes qui vont être là jusqu'au bout. Mais faire du contenu de qualité, euh, comme tu le dis, tu vas faire du contenu où tu partages tous les jours euh, sur le copywriting ou alors tout simplement faire du contenu du coup authentique, comme euh, je le dis, c'est euh, bah, parler de toi, de toi, tu vois, tout simplement, partager des trucs, poser des questions euh, personnelles, etc. Je trouve que c'est le plus intéressant et c'est là que tu as les meilleurs retours tu as euh, les, les, les gens les plus cool qui te contactent. C'est là où tu as des personnes énormes qui te contactent en DM parce que euh, tu parles de surf et... Euh, ah ouais, moi aussi, je fais du surf. Tu t'habites où Tu es à, es à Bali bah Allez, viens, on se voit de temps en temps, etc. Et euh, donc, ouais. Donc, je te rejoins là-dessus. C'est que le, le contenu viral, c'est vraiment pas cool à faire. Et tant mieux que tu pu euh, avoir des ghostwriters là-dessus, quoi. Après, il faut voir sur le long terme, est-ce que ces 3000 abonnés vont rester Mais par contre, peut-être que dans ces 3000 000 abonnés, tu as peut-être 200 qui vont potentiellement acheter tes produits. Mais ça, tu le sais pas, c'est difficile à calculer, tu vois. Mais euh, bah ouais, c'est intéressant. Et du coup, là, bah, une autre question que j'ai par rapport à Twitter, euh, c'est quoi Charles avant et c'est quoi Charles après Twitter Hum. Non, comme tu dis, c'est vrai que Twitter, pour moi, c'est un des... Ou euh, bah, LinkedIn, tout dépend de quel type de personne t es. Mais quand même, Twitter, avec les tweets courts, je trouve que c'est le, le plus abordable pour tout le monde dans le sens où tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as une idée qui te passe par la tête, tu l'écris, tu la publies. Et euh, moi, les tweets qui marchent le mieux en général, c'est vraiment euh, je marche, j'ai une idée, je l'écris, je la publie. Et ce n'est pas les trucs où je réfléchis pendant 15 ans, tu vois, euh, okay, quel type de tweet je dois faire et en gros, je trouve ça vraiment cool parce que euh, c'est Naval Ravikant qui, qui parle de ça dans le sens où il dit que grâce au tweet, euh, il se remémore les choses beaucoup mieux. Dans le sens où son Twitter, c'est un peu son journal intime, business bien évidemment, moins intime que ton journal intime. Mais moi, c'est le cas. Dans le sens où à chaque fois que j'ai des idées, je les écris, je les publie. À chaque fois, j'ai des idées un peu longues, je les structure, je les publie. Et ça me permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais... Euh, Twitter, déjà, ouais, c'est facile d'accès parce que tu as juste à écrire, tu n'as pas à créer des vidéos, tu n'as pas à écrire des scripts, etc. Tu n'as pas de minimum de mots comme le SEO avec un blog. Tu publies rapidement et en plus, ça t'aide euh, sur le côté euh, journal intime. <rire> Oui, exactement. Et comme tu dis, il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont rien à dire, mais c'est Peter Levels qui dit ça dans son livre Make, où en gros, lui, il explique voilà, que, comment, comment créer un, un SaaS, c'est qu'il faut euh, résoudre ses propres problèmes. Et il dit, si tu n'as pas de, de problèmes euh, assez spéciaux, c'est-à-dire tu as des problèmes originaux, et pas tu as, de monsieur tout le monde, c'est que ta vie n'est pas originale. Et à ce moment-là, fais des choses cool dans ta vie. Je fais un nouveau sport, voyage, euh, change de métier, apprends quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est le truc. Si vraiment tu penses ne rien avoir à dire, c'est peut-être que dans ta vie, il faut faire autre chose. Ou euh, faire des nouveaux trucs. Et Je ne sais pas. <rire> ouais, clairement. clairement. Et du coup, euh, Copy House et Copy Room, ça n'existait pas avant Twitter ou ça existait Tu les trouves où ces personnes De toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, on n'est pas énormément dans Audience Mastery parce que c'est le début. Là, j'ai. Euh, euh, bon, peut-être que les portes ont réouvertes quand on publiera cette vidéo, mais en gros, aujourd'hui, il y a qui Il y a Romain Pirotte et toi dedans. Il euh, y a peut-être d'autres personnes, je n'ai pas encore regardé, mais tu vois, Romain Pirotte, qui est quand même énorme en SEO, tu vois, il a, a 9000 abonnés, euh, toi, tu en as plus de 10 000. Euh, en gros, le fait d'être dans ce Discord-là, ça te rapproche énormément des autres personnes où euh, la personne est à un DM près de rentrer en contact avec toi et euh, de potentiellement, euh, tu vois, te donner quelque chose. Euh, tu vois, si on parle de... Euh, euh, ben C'est quoi déjà? C'est quoi le livre? Euh, manipulation. Ouais, influence et manipulation, le principe de réciprocité. Tu vois, voilà. Tu, euh, si la personne t'offre quelque chose, elle vient vers toi. Elle t'offre des, 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 des services ou peu importe tu vas pouvoir rentrer en contact très rapidement avec elle et euh, cette personne, en gros, peut euh, bah, voilà, devenir pote avec toi potentiellement. Tu vois. Et c'est un truc à travers Twitter qui n'arrivera pas ou alors plus difficilement parce qu'à travers Twitter, ce n'est pas tous les jours que tu vas ouvrir tes DM ou tu vas euh, vraiment répondre aux gens de la même façon que tu ferais dans un petit Discord renfermé comme ça. Et moi, je trouve que, comme tu dis, euh, ces formations, le stress qu'acheter la formation d'une personne tu vois, aux États-Unis, euh, moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec la personne directement, tu vois, Gal Breton de Authority Hacker, une formation SEO, et bah, le fait d'être dans cette formation, quand je suis allé à Chiang Mai, on a pu discuter ensemble, et ce gars-là, je lui ai envoyé un, un message sur Twitter plus tard, et il me répondait tout de suite. Et je suis vraiment d'accord avec toi, le fait que, ouais, rentrer dans des formations, ça te rapproche et du formateur directement, et des personnes aussi qui sont dedans, qui vont pot potentiellement exploser. Donc euh, ouais, y a toujours un avantage à ça. Ouais. ouais. Et euh, bah je l'espère, en tout cas. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il y a un truc où je te rejoins aussi, où tu avais sorti la guilde. Euh, donc, c'était la guilde qui est devenue du coup euh, Copy House. Euh, je te rejoins là-dessus dans le sens où, euh, des fois, tu deviens... Tu es vite très seul. Quand tu bosses en ligne, quand tu bosses sur tes trucs, tu es vite très seul. Et plus tu euh, évolues vite, plus euh, tu t'enfermes un peu dans ton coin. Et moi, c'est un peu aussi ce que j'ai voulu recréer avec ce que je suis en train de faire, c'est que là, aujourd'hui, c'est accessible à tous. Mais j'aimerais quand même vraiment créer un petit groupe fermé. Et ça, ça va arriver plus tard avec des personnes sélection à l'entrée. Et ce groupe là, ça va être un groupe. On va suivre pendant cinq ans, euh, cinq ans sur tout ce qu'on va faire. Et ça va être de l'entrée d'à fond parce que pour moi, il y a un moment où, où tu as besoin d'avoir un groupe. Tu as toujours besoin d'avoir ce groupe pour avancer. Et plus tu avances en compétences, plus tu avances dans le temps. Puis des fois, tu te sépares des premiers groupes et tu as, as besoin d'un nouveau groupe. Et toi, ça t'a énormément aidé, cette, cette guilde Clairement, tu ouais, as ce truc de, comme on disait, build en public, du coup, créer quelque chose, avoir un projet, un défi en public qui aide énormément sur euh, la, le fait d'être voilà, redevable à ta communauté dans le sens où tu dis, OK, mon objectif, c'est, aller, admettons, atteindre mille, mille mois, 1000 euh, euros par mois dans 6 mois. Tu dois poster tous les jours et tu dois euh, donner des résultats parce que si tu ne fais rien, tu ne peux rien publier et les gens vont te le dire. Et le fait d'avoir un petit groupe un peu plus fermé comme ça avec lequel tu partages bah, des projets un peu plus perso ou euh, différents avec ta communauté, ça pousse aussi énormément à atteindre des objectifs euh, plus rapidement. Ouais. <rire> écrire un livre je pense que c'est énorme mais une fois que tu l'as fait alors moi j'ai déjà écrit un livre mais avec un euh, dans le sens où j'ai suivi une formation de publishing euh, sur Amazon qui était hyper intéressante et euh, j'ai pas écrit le livre mais par contre j'ai fait toutes les recherches en amont c'est à dire euh, euh, créer toute la structure du livre, rechercher enfin euh, bref euh, le, euh, tout ce qu'il y avait à mettre dedans j'ai payé un, un, juste un, un, une personne qui a écrit ou en tout cas qui a connecté toutes les infos et je trouvais ça hyper intéressant à faire mais par contre si tu le fais en perso tout dépend du sujet du livre si c'est un sujet tu vois plus perso ou si c'est un sujet euh, euh, comment créer la meilleure page de vente tu vois typiquement c'est différent mais pour moi c'est un, un projet qui, euh, qui est magnifique et, euh, et je pense que le résultat peut être pas mal dans le sens où on l'a vu avec plein de personnes, que ce soit Russell Brunson, que ce soit euh, tu vois, Alex Ormozy qui l'a fait. Euh, bah, en France, tu as, as Christopher Van Gaon, tu as Stan Lelou qui l'a fait. Ça, ouais, ça, te, ça te débloque aussi une, une autre audience qui est euh, peut-être pas en ligne, beaucoup plus tu vois, à lire des livres euh, et du coup, tu deviens beaucoup plus mainstream rapidement. Donc ça peut être... Euh, ça peut être beau, et t'as déjà le sujet du, euh, du livre Je te rejoins à 100% euh, dans le sens où, moi, c'est un peu ce que j'ai envie de faire aussi. Tu vas pas écrire un livre tout de suite, mais dans l'idée où j'ai envie de donner tout gratuit. Mais par contre, tout va être structuré dans la formation. Tu vois, dans le sens où, voilà, s'ils accèdent à la formation, c'est structuré. Mais par contre, l'accompagnement, je trouve ça beaucoup plus cool. Parce que comme te dis, c'est un truc que tu peux pas filer à tout le monde. Et euh, le faire en bulk, d'avoir tout le monde qui est autour de toi et tu, peux, tu puisses les accompagner, je trouve ça bien. Et de tout donner gratuitement. Et tu vois, il y a trois livres, bah, tu les vois ici. C'était <rire> ceux de euh, Russell Brunson euh, que je trouve dingue, moi, les trois. Et pareil, comme tu dis, sans M-Offer, t'as as le livre euh, dont je parlais tout à l'heure, celui de Peter Lovels, qui est ouf, parce que euh, c'est pas ultra complexe, c'est ultra simple. Mais en fait, avec ce livre, il a juste donné tout ce qu'il y a dans sa tête toute sa stratégie et son son euh, la vision du business comment s'y prendre étape par étape en, il me semble quatre chapitres et le livre est parfait parce qu'en fait c'est un peu une FAQ une énorme FAQ de euh, toutes les personnes qui y suivent et du coup si tu as une question tu peux pas contacter ce gars là par contre tu télécharges tu t'achètes son livre et tu auras toutes les euh, toutes les réponses et toi euh, bah, du coup toi en copywriting avancé je pense que ça va encore plus euh, plus aider euh, à toutes les personnes qui ont besoin de ces informations, tout simplement. <rire> je, trouve ça, je, je trouve ça trop bien. J'avais sorti il y a un défi aussi, c'était en il me semble, 2021, début 2021. J'avais dit à l'année prochaine, j'ai envie d'aider 25 personnes à atteindre 2000 euros par mois. Et je me souviens que quand tu fais un tweet comme ça, il y en a beaucoup qui se mettent un, une alarme. C'est un rappel où dans un an, ils reçoivent l'alarme et, euh, et ils vont checker si tu as vraiment suivi ou pas. Et je trouve que ça met une petite pression. et Je me souviens m'être mis une énorme pression à avoir, fait un, euh, avoir posé la question, du coup, à avoir envoyé un formulaire à tous les membres de ma formation pour vérifier où on en était aussi. Et donc savoir si j'avais atteint cet objectif ou pas. Donc ça, c'était assez cool. Donc, le futur pour Charles, c'est écrire un livre. En 2024, il va être publié. <rire> ouais, C'est ça, c'est euh... <rire> bah, pour te dire dans la formation, c'était, euh, il me semble, un minimum de 28 000 mots et quelques pour que les livres euh, aient un certain nombre de pages et que tu puisses le mettre dans Audible et qu'il ait un minimum de 9$ il me semble de prix d'achat, donc c'est ça ouais 30 000 mots, t'as un livre c'est pas énorme hein. Ouais, euh, il me semble que c'est, euh, ils sont renommés AIA, je vais voir, je vais regarder en même temps. Ouais, c'est ça, AIA Publishing, il me semble. C'est à euh, Deux Jumeaux qui qu'est sorti ça. Alors non, 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 ça, c'est quelqu'un qui a racheté le nom de domaine. Je te, euh, ouais, je te le donnerai, je le mettrai euh, ici tout simplement. C'est une des personnes que j'avais interviewé dans le... au tout début, Arnaud, euh, qui lui euh, avait suivi cette formation et du coup, il est retourné dedans. Euh, pff, il fait des sommes astronomiques tous les mois, mais euh, lui, c'est en anglais. Mais en gros, euh, eux, quand ils avaient sorti ça, c'était des gars, c'était deux jumeaux qui étaient à Bali. En gros, ils avaient sorti ça, c'était un, un business un peu du dropshipping de, de livres sur Amazon. Mais dedans, tu as tout expliqué de A à Z comment... Euh, Faire tes recherches, aller sur Quora et Reddit. Euh, essayer de trouver, tu vois, le personnel, euh, le type d'avatar de, de, des personnes qui vont lire ton livre. Euh, faire la liste, faire la, faire la structure, utiliser le bon logiciel pour euh, structurer ton livre et mettre en page. Et euh, c'est assez intéressant. Moi, j'avais sorti un livre. Je, franchement, j'avais je pas mal vendu. C'est ça qui est marrant. Même si, euh, à la fin, je m'étais fait euh, dégommer avec les reviews. Parce qu'il euh, y avait un... En gros, il y avait... Euh, moi, c'était un livre sur la nutrition. Et, euh, et si tu veux, j'avais payé une personne sur Fiverr pour faire le, le programme... Euh, comment t'appelles ça Le mille plan. Et en gros, tout le livre était bien. Mais le mille plan, apparemment, était affreux. Genre, euh, ils devaient manger euh, un biscuit et, et trois graines à midi. Et, euh, et, et les gens, ils disaient que ça ne suffit pas, qu'ils avaient la dalle, etc. Donc, ouais, je m'étais fait dégommer là-dessus. Mais... C'était quand même intéressant à faire, publier un livre. Ouais, clairement. Clairement. <rire> bah, écoute, je te souhaite. De toute façon, je pense que tu fais déjà un, un boulot énorme. Et, euh, et merci. Euh, bah, merci pour ton temps. Parce qu'il y a pas mal de choses à prendre euh, dans cette conversation, euh, énormément sur le copywriting. Moi, c'est vraiment quelque chose que je survole en règle générale. Tu vois, on a découvert Agora, euh, on a découvert pas mal de petites techniques sur la Big ID et compagnie. Donc, euh, j'espère que, en tout cas, je pense que beaucoup de personnes vont apprécier euh, cet échange. Et euh, j'ai quand même te posé une question, c'est euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut démarrer aujourd'hui et être euh, bon en copywriting dans six mois. Eh bien, merci pour euh, ce programme, du coup, si vous, êtes, vous voulez être bon, un bon copywriter en six mois par Charles Copy. <rire> du coup, on va terminer sur euh, la question par euh, bah, où on peut te trouver, tout simplement. Alors, sur Twitter, c'est euh, Charles-Copy. Euh, du bas Est-ce qu'il y a d'autres endroits, du coup Nickel, bah de toute façon, je mettrai tous les liens en dessous de cette vidéo. Et voilà, merci beaucoup, euh, Charles. Euh, je te souhaite euh, vraiment de la réussite pour la suite, euh, de devenir le meilleur copywriter du monde parce que euh, tu as tout pour. <rire> Et euh, merci à toi pour ton temps. C'était un plaisir.